0: Ô, Lúcio Flávio, tudo tá. certo, né, filho? Boa noite, boa noite aí a todo mundo. Deixa eu colocar os patrocinadores aqui primeiro, Lúcio Flávio, assim senão depois os caras vão reclamar, né, filho?
1: É isso aí, mano. É, tá
0: tudo certo, né, seu Lúcio Flávio? Mais uma semana se iniciando aí, graças a Deus. Final de semana, o torcedor secou tanto aí que o Brusque, né, e o Brusque acabou perdendo depois. Tudo que o Londrina secou caiu de água aqui em Londrina, hein, Lúcio Flávio?
1: É, choveu, né?
0: Na sua região aí foi
1: feia coisa também ou não? É que choveu bastante ontem, né? Domingão, é, né? É. Choveu bastante, hein?
0: Não. Aqui no centro não, não teve muito... Não. Não teve estragos, não. Mas lá na, na, na Zona Norte, na Zona Sul, principalmente, né? Nossa, perto da 10 de dezembro, lá no, no Arthur Thomas, lá,
1: rapaz, o trem foi feio, hein? É, essa chuva de vento é né? complicado, né? É
0: perigoso. Infelizmente,
1: infelizmente traz estragos, né? Bom, estamos Mas chegando para mais... Tudo, tudo certo, tudo, tranquilo, tudo, certo né? tudo certo, porém nada resolvido.
0: Pois é, e mais uma oportunidade do Tubarão sair da zona do rebaixamento. Quarta-feira contra o CRB, todo mundo estava apostando no CRB contra a Ponte Preta, a Ponte foi e venceu, o goleirão do CRB deu uma colaborada. Mas o Tubarão joga a quarta lá, já treinou hoje, treina amanhã, Augusto deve ser confirmado, Elácio também deve ser confirmado na direita dois jogadores aí que viajaram junto com a delegação que saiu cedo hoje de Londrina, né? Viajou praticamente aí durante a madrugada, fazendo escala em Campinas e depois indo também aí <risos> para Maceió na querida e bonita Maceió. Já tive por lá, Luciano também já teve por lá, né? Linda Maceió, linda Maceió. É. Praias é. Exuberantes no Estádio <risos> Rei Pelé. Nessa quarta jogo que foi mudado para as
1: 21h30. É. Flávio, só eu falei até agora. Boa noite, né? Belo horário, né, rapaz? Bele. Belo horário, belo horário. <risos> Boa noite, Rafael. Um abraço aí para você, para todos que, que nos acompanham. É... Mais uma semana decisiva, né, Rafael? Mais do que nunca, o campeonato chegando aí na, na reta final, quatro rodadas. É, o Londrina se mantém vivo, né? o Londrina está na briga é, a disputa vai ficando um pouco mais fechada, né Rafael, entre Londrina e Brusque, né, Ponte Preta conseguiu dar uma, uma respirada é, Sampaio Correia deu uma respirada é, o Operário somou um pontinho, né, também meio que encaminhou aí a sua, a sua permanência, matematicamente ainda não mas né, deu uma Deu uma respirada também, e, e, e acho que vai ficando aí muito, é, meio que limitado essa briga entre Londrina e, e Brusque, né? É uma rodada importante. Os dois jogam fora de casa, né? O Brusque joga amanhã com, lá no, no Mineirão, né? Contra o Cruzeiro, é, e o Londrina joga na quarta contra o CRB. Então assim o Londrina o Londrina tem que fazer ponto nesse jogo não pode perder né é um jogo onde o Londrina não pode perder eu acho que o Brusque vai se enrolar de novo eu acho que o Brusque vai se enrolar apesar né de todas as limitações do Cruzeiro daqui a pouco a gente até pode falar isso né as limitações que a gente viu aqui no estádio do Café né o time é, é aquilo Terrível que a gente sempre de ruim, né? é aquilo que a gente sempre fala né Rafael a instituição o clube a história do Cruzeiro continuam gigantes né mas o time é, é muito limitado. O Cruzeiro veio aqui no estádio do café para não perder, né? E ele tá, ele sairia muito satisfeito com o 0 a 0. Né? O Cruzeiro tava no lucro 0 a 0. Né? Acabou achando um gol lá no final e tal. Ah, apesar disso, eu acho que o Brusco vai se enrolar amanhã contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Então, é, daqui a pouco é a chance do Londrina. Quem sabe, né? O, o Brusco perdeu, Londrina fazer um pontinho lá na, na quarta-feira sairia da zona do rebaixamento, então é, eu acho que o Brusque vai se enrolar, e aí é a chance do Londrina buscar um resultado para sair lá da parte de baixo da tabela, é, quatro rodadas decisivas, né? e quanto antes você sair, melhor, né Rafael?
0: Sim, eu acho que deve ficar muito próximo, Flávio, daquele número né, de 42, 43, porque... De 12, jo... de 12 pontos a serem disputados, eu não acredito que vá ter 16, assim, né? uma Hã?
1: 16, né?
0: É 12, né? É, tá certo. 12, né? É, de, de 12 a, 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 a serem disputados, eu duvido que tanto o Londrina quanto o Brusque vão pontuar em 7, 8 pontos em 12, né? Eu acho que seria até é, é, uma, uma projeção muito otimista de, de ambas as comissões técnicas e torcidas, porque assim, não pontuou isso sequencialmente durante o campeonato inteiro. Não vai ser numa reta final com toda a pressão envolvida que qualquer um dos times vai pontuar com oito, com sete, com oito com pontos, nove pontos aí numa reta final. Talvez, acho que deva ficar mesmo em quatro a cinco pontos aí. Londrina tendo uma situação, por exemplo, teoricamente um pouco mais favorável. A gente pode colocar isso em debate daqui a pouco, né, Lúcio? Com relação à sequência dos jogos de ambas as equipes. Que o Londrina tem em casa Ponte Preta, que é um confronto direto e vai depender único e exclusivamente dele. Pega o Vasco na última rodada já também com a sua situação resolvida. Na, pe... na... na penúltima rodada pega o Vila Nova fora de casa também com a sua situação já resolvida. Então não tem adversário diretamente brigando por alguma coisa, né? Com exceção da Ponte, que pode talvez até nessa rodada já resolver a sua situação, né, Lúcio? Nessa na outra, joga... né,
1: por exemplo. A Ponte Preta joga o Botafogo, né? É. É, em Campinas, né? Joga na quinta-feira. É, se a Ponte Preta ganhar, ela vai para 45, ela escapa, né? Aí ela jogaria, teoricamente, de graça aqui no Estádio do Café. É, é eu acho que, assim, os dois próximos jogos do Londrina é, vão ser contra times que vão precisar de pontos, né? Porque o CRB está brigando né? para entrar no G4, então, assim, é, é, para o CRB, esse jogo contra o Londrina na quarta-feira é decisivo, do mesmo jeito que é decisivo do Londrina... É, para sair lá de baixo é decisivo pro, pro CRB. Se o CRB não ganhar esse jogo, ele tá fora, né? Aí não vai brigar pelo G4. Então é o, é o jogo da vida do CRB. É, e depois com a Ponte Preta, talvez se a Ponte Preta ganhar do Botafogo, ela já chegue aqui numa situação mais confortável, mas também não sei se a ponte vai ganhar do, do Botafogo, né? Pelo que está jogando. Né? Acho que o Botafogo. Ah, tem mas ninguém ali.
0: imaginava também que ganhava do CRB, hein, Luz?
1: É, mas é. É uma série
0: B muito maluca, né,
1: cara? <risos> Não, é muito equilibrado, né? Agora, não sei se a Ponte Preta vai, vai ganhar, por exemplo, dois jogos seguidos em casa, pelo que tem feito até aqui, enfim. Né? É. Tomara que ganhe, tomara que ganhe e chegue aqui em Londrina enfim, jogando bem que de graça, né? Mas a tendência aqui é nas últimas duas rodadas né contra o Vila Nova que já vai estar livre e contra o Vasco, que está só fazendo um número agora é, nessa Série B. Mas também isso, né, Rafael, não significa muita coisa, né? Não significa que que vai ser jogo fácil e que você vai ganhar o jogo, né? Muito muito pelo contrário. Você né? acha
0: que, por exemplo, o Vila e o Vasco não dariam uma afrouxada, Lúcio, nas duas últimas?
1: É, é difícil falar isso. Eu, eu, eu acho pouco provável, assim, né? A gente lembra que é, 2018, lembra 2018? O, é, o empate lá com, com o Oeste, de, lá, em, lá em Barueri? Né? É. O Oeste estava fora, né? O Oeste, o Oeste não tinha mais nada para fazer naquele jogo, né? E o Sim, mas assim
0: lento. é, né? mas naquele jogo, por exemplo, o da Copa que perdeu dois pênaltis, né? É, então, mas enfim,
1: mas tudo bem. Né? Então, aí é, é, então, a chance é, que, que tava na mão, a gente mesmo é, jogou então, fora, mas, né? Mas tudo, mas tudo bem, errou o pênalti. Mas se tivesse feito outro gol, a gente já ganhou o jogo, né? Sim, é, enfim, é, é, assim, eu acho que não dá para contar, não dá para contar com o ovo antes da galinha, né? Então, assim, é claro que daqui a pouco é mais interessante você encontrar um time. É, enfrentar um time que já está mais relaxado e tal, né? mas também isso não é, não, é garantia de, não é garantia de vitória. Acho que o Londrina tem que mirar jogo a jogo, né, Rafael? É, enfim, focar jogo a jogo, tentar pontuar em todos os jogos e, 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 e claro, é, continuar torcendo contra o Brusque, mas não adianta ficar torcendo contra e não fazer a sua parte. Né? O Londrina precisa fazer a sua parte a partir desse jogo da quarta-feira.
0: Legal, deixa eu já registrar algumas participações aqui, antes até,
1: é, já agradecendo
0: os nossos parceiros, né, Zé Lanches, Órtica Boni, SRBets.net, site de apostas esportivas, Jairo Motos, Metropolitana Consórcios Contemplados, Totibless Forro de PVC, Sr. Salles Barbearia, Autoelétrica Esperança, Carilu Esporte e Avimar Autopeças. Eliane Oliveira, valeu Eli, boa noite meninos, Bruno Teodoro, boa noite a todos, Rafael, Lúcio, a Fundação já está trabalhando para liberar o público no cafezão? Aliás, Lúcio, vamos até já entrar nesse tema, obrigado pela mensagem meu Bruno. É, o que temos de atualização com relação à expectativa para 10 mil torcedores para o feriado da próxima segunda-feira, o que você tem de informação também? Depois a gente já entra naquele debate que a gente tinha conversado particularmente lá na cabine, é, da falta de respeito que o Londrina tem tido ultimamente, né, que poderia ter avisado o seu torcedor que já tinha acabado o ingresso é, muita gente na, na, na fila lá da, da bilheteria na rampa da cativa antes do jogo né? enfim, até para a gente dividir esses temas primeiro com relação a essa possibilidade do aumento de público já para segunda-feira
1: é, a Fundação de Esporte está confiante né? inclusive conversei com o presidente Marcelo Guido lá na, na sexta-feira antes do jogo ele até já me mostrava algumas coisas que foram feitas lá, lá no Estádio do Café a pedido do Corpo de Bombeiros, né? Houve alguns reparos lá em corrimões, é, algumas, alguns alambrados ali foram ajustados, uma, um gradil ali daquele corredor lateral ali que dá acesso ao vestiário foi modificado conforme o Corpo de Bombeiros havia exigido. Então, algumas coisas já foram feitas, né? Outras vão ser realizadas ao longo dessa semana e existe sim a expectativa de que é, para os dois últimos jogos do Londrina na Série B, haja liberação para pelo menos 10 mil torcedores. Então, o Marcelo Guido está muito confiante nisso, de que acha que vai ser possível a liberação do Corpo de Bombeiros. Então, esperamos que realmente isso aconteça, né? Então, provavelmente aí na quinta ou na sexta-feira a gente deve ter novidades em relação a isso, né? Porque o jogo contra a Ponte é na segunda-feira da semana que vem, né? Feriado, 15 de novembro, jogo às quatro da tarde no Estádio do Café mas é uma boa perspectiva, uma boa expectativa para que a capacidade seja aumentada aí para esse jogo, Rafael.
0: Legal. É, até voltando nesse tema do, dos, dos ingressos né, que a gente tinha comentado, é, ficou muita dúvida se 5.000, 3.750, qual que era realmente a, a liberação para o jogo da última segunda-feira. E até um pedido que a gente faz, é uma coisa tão simples, gente, emitir uma nota do próprio Londrina Esporte Clube, junto com o gestor, de que o Londrina já vendeu a sua carga completa na segunda, na, na, no jogo da sexta-feira, muitos dos que estavam lá já haviam recebido seu pagamento, que foi antecipado até é, na próxima segunda-feira. E se tivesse 10 mil ingressos à venda, teria vendido 10 mil pelo momento que o clube vive, né, é, pelo empenho que foi feito pelos torcedores, pelas empresas parceiras do Londrina Esporte Clube, pelos patrocinadores, enfim, por toda a comoção existente, né, foi muito bacana, a festa do torcedor, o corredor Alves Celeste, organizado pela Falange Azul, mas não custava nada, o ingresso tinha acabado 11 da manhã, não custava nada escrever lá nas redes sociais, usar os órgãos de imprensa também para noticiar isso, para o torcedor não chegar e ficar na fila lá, igual um idiota que ele ficou. Eu cheguei no estádio antes das seis, não sei que horas que o Lúcio chegou, era sete horas, tinha mais de cem pessoas na frente da bilheteria da rampa da cativa, sem nenhuma necessidade. O torcedor crente que venderia o ingresso, sem saber a informação, a gente também não sabia a informação, se teria ou não. E cá entre nós, tinha muito mais que quatro mil pessoas sexta-feira no estádio do Café. Só na, no, no espaço destinado ali na cadeira cativa, tinha muito mais do que 3.750. E naquele espaço da lateral, que foi aberto ali, também tinha um bom público. Se a gente colocar com relação é, ao que preza o estatuto do torcedor, 10% da carga de ingresso tem que ser destinada à torcida visitante. A torcida do Cruzeiro não tinha mais que 100 torcedores. Ou seja, de 375, já sobram 275 aproximadamente. Então... Quando a gente trata as coisas com clareza, é muito mais fácil. E, curiosamente, 3.750 exatamente foi o que foi divulgado no Bordeiro ao longo da partida, já na reta final, quase antes de acabar o jogo. É, eu acho que são coisas que precisam ser revistas para sequência, né, Luz? Porque é, parece que até é, fica uma encheção de saco da nossa parte também, né, Luz? Querendo de tal que tem que ser feito, que não tem que ser feito, mas é uma coisa tão simples que parece que só a gente que enxerga isso, né, Lúcio?
1: É, né, Rafael, porque a gente se preocupa com, com o torcedor, né? A gente se preocupa com o conforto das pessoas, né? É, porque o nosso papel é esse, né? O nosso papel é justamente ser esse intermediário entre o clube e a sua torcida, né? Então, é, a, gente, a gente fala o que a gente recebe, né? E o que a gente recebe é isso, né? É muita reclamação por parte do torcedor, é, por exemplo, tinha muita fila para entrar, né? teve gente que entrou com 15 minutos de bola rolando, então quer dizer se, se o Londrina não consegue organizar um jogo onde tem 4, 5 mil pessoas você imagina um jogo onde tem 20, 25 mil pessoas né? então você imagina, então quer dizer então a gente fala isso porque a gente recebe né, do torcedor e a nossa responsabilidade é essa, é para isso que a gente trabalha, o jornalismo é para isso também é né? prestação de serviço né? é cobrar então, esse é o nosso papel, né, então, assim, realmente acho que o Londrina precisa rever algumas questões, né, do estádio do café, é um absurdo, né, isso, você não, você não, é, você não passar para o seu torcedor, que é seu consumidor, né, o Londrina não entende que o torcedor do Londrina é o consumidor do clube, né, o Londrina não entende, o Londrina não tem esse, esse pensamento, né, a coisa mais simples do mundo, né, você olha, comunicar, olha, gente, a carga de... Não precisa... Já que tinha todo esse problema, né, Rafael? Ah, o bombeiro, isso, vai vender. marca. não precisava anunciar a carga de quantos ingressos haviam sido vendidos. Era simples. Olha, torcedor do Londrina, o... a carga de ingressos disponível para o jogo contra o Cruzeiro está esgotada. Não tem mais ingresso para ser vendido. Se você não comprou o ingresso, não vá ao Estádio do Café. Não vá. Não perca tempo, não passe raiva, não caia na mão é, do... dos cambistas. Né, e não aglomere, então não vá, você não comprou, não vá, aguarde para o próximo jogo, quem sabe um público maior, uma capacidade maior, não vá, é simples, né? Esse é respeito pelo torcedor, respeito pelo seu consumidor, até porque, né, Rafael, a gente correu o risco, daqui a pouco o Londrina correu o risco de chegar lá a ter 100, 150, 200 pessoas aglomeradas esperando né, para comprar o um ingresso, daqui a pouco essas pessoas poderiam se revoltar, e aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu algum tipo de problema, né? Então, assim, é um risco desnecessário que era simples de resolver, né? Mas, enfim, acho que o Londrina precisa rever outras coisas, por exemplo, né? A própria a aglomeração dentro do estádio, né? Então, assim, se eu vou ver... Se eu, e outra, se eu ver... tinha
0: cambista lá vendendo a 200 conto o ingresso? É, porra.
1: exatamente, né? Mas, infelizmente, a questão de cambista é difícil para o clube controlar, né? Não é uma questão específica aqui de Londrina, acontece, infelizmente... No Brasil, todo mundo todo, né? A questão do futebol, acho que isso é difícil. Agora, outros fatores, o Londrina pode controlar. Então, acho que assim, se vai um jogo onde vai ter 5, 6 mil pessoas, como teve na sexta-feira, não sei, vamos abrir uma parte maior da arquibancada, né? para não ficar aglomeração como ficou na cadeira cativa, para ter um distanciamento maior. Então, acho que esses pontos, o Londrina precisa se preocupar, né? Vamos, vamos fazer uma entrada mais ágil, para não ficar fila lá do lado de fora, para o torcedor... É, ter mais facilidade para entrar, para não perder tempo, para não perder o começo do jogo, claro que às vezes o torcedor chega em cima da hora e tal, né? quem chega mais cedo tem um pouco mais de tranquilidade, mas enfim, o Londrina tem que se preparar para essas coisas, mas infelizmente, é, é, há quantos e quanto tempo a gente fala isso, né Rafael, sempre em jogo onde há um público um pouquinho maior, esse tipo de problema acontece, esse tipo de reclamação acontece e, infelizmente, o Londrina é, é, não busca alternativas para melhorar. Quem sabe, né? Tem uma semana aí para o jogo com a Ponte Preta. É uma perspectiva de que a gente tem até um público maior com essa é, possível liberação do Estado do Café. Então, dá tempo aí para o Londrina se planejar, se organizar né, para fazer um trabalho de recepção melhor para o torcedor ali no Estado do Café.
0: Legal, o Alexandre mandou aqui. O Londrina é uma piada jogando em casa, não mete medo em ninguém. Amanhã, se operar o operário ganhar do remo, ele se livra do rebaixamento. E na outra rodada, vão entregar para o Brusque para ferrar o Londrina. Aliás, é isso também. Se o Londrina aliás, não fizer,
1: aliás, o Londrina com a derrota para o Cruzeiro, ele se tornou o pior mandante do campeonato, né? Ele tá atrás, inclusive, do Brasil de Pelotas né? com essa derrota aí de sexta-feira. O Londrina só tem 33% de aproveitamento como mandante, só ganhou 17 pontos no estádio do Café. Mas
0: a, a, a grande jogada do Londrina Esporte Clube, né? o, o, o grande estilo de jogo é o Londrina proporcionar para o adversário o jogo. Né? E daí ser um time, é, como dizem no futebol, um time reativo, né? que é o que... O que tem feito o time fora de casa jogar muito mais do que dentro de casa. Quando ele tem que propor o jogo, aí fica muito complicado. E principalmente, Lúcio, eu não sei se você sentiu isso, acho que dá para a gente colocar com, como debate aqui também. Eu senti alguns jogadores nas últimas rodadas muito desatentos quando entram no, no, no jogo. Não entram na mesma vibe da galera que está no jogo. O, o time não jogou mal contra a equipe do Cruzeiro, Eu acho que teve que foi uma boa partida, mas assim, o Simon entrou muito mal no jogo. O erro foi totalmente em cima dele, o Marcelinho entrou muito mal é, no jogo, ele não, não, conseguiu criar, é, é, não conseguiu criar, a bola dava nele toda hora. O Bianchi teve hora que não conseguiu bater a lateral, gente. Aí fala que, é, que, é, que a imprensa pega no pé do jogador, pega no pé de um, pega no pé de outro, mas são coisas básicas, gente. O cara tá na bola faz 10 anos, conseguiu bater um lateral, a marcação, o Johnny estava esgotado fisicamente. O Márcio não acompanhou. O Simon veio tropeçando do meio da área para frente. Sobrou ali naquele bate-rebate um o gol do Cruzeiro. O Cruzeiro veio para não ganhar o jogo. Estava escrito isso o jogo inteiro. E se é, não fosse o César, tinha sido uns 3-4, né,
1: Lúcio? É, o Cruzeiro veio para empatar. Até tem uma pergunta aqui, ó, do José Delveccio. O Márcio Fernandes errou ao tirar o lateral. Eu não sei se ele tá estava se, vincul... se relacionando não. ao Corda, o Corda passou mal, né? Então não tinha como é. jogar. Ou se ele está falando aqui que o mais Fernandes errou ao colocar o Johnny Lucas na lateral. Acho que ele errou também. É, não, não, não que o, o Matheus Bianchi estivesse bem no jogo, muito pelo contrário. Mas como você disse, o Johnny Lucas já estava cansado, é, é, já estava bem cansado, e quando ele coloca o Johnny Lucas na lateral, o gol sai por ali, né? Então, assim, é, como, como que aconteceu o gol, do, o gol do Cruzeiro? O Johnny Lucas, ele demora para chegar no Vitor Leque é, dá espaço demais, o Vitor tá livre. O Marcelinho acompanha o lateral, o Felipe, só até o meio do caminho, depois ele para e aí o Felipe recebe completamente livre dentro da área, faz o cruzamento para o Thiago. Então, assim, concordo com você, né? O Marcelinho tinha acabado de entrar no jogo, cara. Você tem que acompanhar até o final, né? Você tem que ir até o fim. Então, realmente, o Londrina vacilou ali no, em alguns aspectos no gol do Cruzeiro.
0: Legal. O César Ferro está mandando mensagem por aqui. Boa noite, Marcelo Freitas é desligado demais, inoperante. Tony Lucas é o bidia Novinho e o João Paulo joguinho picado, mas reclamam do ataque e da defesa sempre. Vale lembrar que temos um mito no banco. Deixa para lá. Ó, eu também acho que o Celci não entrou bem no jogo. Entrou é... mal, entrou mal. E, o João... é... e além dele, o João Paulo. Eu acho que, que, assim, tem muita gente que, que tem um posicionamento diferente com relação ao João, né? Até pelo tempo que ele já jogou aqui, pelos jogos e tal. Mas, na minha opinião, o João também não está bem. O Johnny está tendo que cobrir toda hora o João em, em alguns posicionamentos de marcação. É, se o João não dá o primeiro combate, ele já fica muito tempo atrás. No gol, se o João cobre na linha de fundo, a bola não ia passar. Ficou o Johnny, o João e ficou mais um atrás do João antes do, do Simon chegar. Não sei se você lembra, Lúcio, quem que estava que aí. Entre... Na,
1: na verdade, o Marcelinho parou, né? O Marce, o Marce, Sim, Marcelinho, o Marcelo parou, com... a,
0: aí é. o Johnny não conseguiu chegar, aí ficou é. o Johnny, o João e mais um atrás do...
1: É, é Bom, mas enfim. Ali, ali é um lance que, que na verdade, o, o, o extrema, no caso o Marcelinho, ele tem que acompanhar o lateral até o final, né? Ele tem que acompanhar Sim. o lateral até o final, né? Ainda mais, ainda mais num jogador que tinha acabado de entrar, né? Que estava... Estava jogando há 10, 15 minutos. Então, assim, nem a questão física tem desculpa, Marcelinho, né? Ele tinha é, acabado de entrar é. no jogo. E o, o, o Thiago passa nas costas do Eltinho,
0: do Simon. O Simon sai tropeçando ali, errou todo. E eu acho que, que esse posicionamento defensivo também, que estava sendo acertado com o Elasio, Augusto, Marcondes e Eltinho, com o César, foi muito prejudicado com a saída do Elasio e com a saída precoce do Augusto também. E tomara que isso seja recuperado nesses próximos jogos, né, eu acho que o Augusto também, é, se, se, se tenha sentido, se está sentindo algo fisicamente, acho que vai para o sacrifício nessa reta final, cresceu muito de produção, é, fatores internos não justificam a saída dele lá atrás, é, e agora o retorno, né, o cara foi muito bem, foi muito bem nas duas finais, é, nos dois jogos da final, melhor dizendo, do Campeonato Paranaense, recuperou a autoestima, né, o Elasso também cresceu de produção, infelizmente não jogou contra a equipe do Cruzeiro, é, mas é, dentro desse fator, viu César, que a gente comentou aqui, é de que alguns é, jogadores têm entrado de forma até é, sem muita concentração né, é, nesse momento tão importante que o time está vivendo. Rubens Onofre, boa noite, é, boa notícia. Vamos Tuba, tem que vencer o Vasco e Ponte para alegrar nosso coração. Carlão, tá mandando mensagem aqui. Boa noite, Rafael e Lúcio. Informações importantes para nós. Valeu, Carlão. Aliás, até para a gente falar com relação é, a informações importantes. você acompanha bastante aí rede social, Lúcio Flávio. YouTube, Instagram. Acompanha um
1: pouco dentro da dentro da possibilidade, sim. Tem gente nova aí treinando no Londrina Esporte Clube, viu? É mesmo, reforço.
0: É, então, sei. Não sei se ainda, já dá para falar como reforço, mas que tá é. treinando. Viu? Quem é que tá treinando aí? Juninho Manela. Juninho Manela. Youtuber Mané. conhecido aí em Londrina, Ah, youtuber, aí. é verdade. É.
1: Mas joga também? Então, foi atleta... Ah, o no Ju... o Juninho Manela é filho do Edson Vieira, né? O filho do Edson Vieira. Grande Edson Vieira, grande Edson é. Vieira. Falei com os dois hoje, quem disse que... <risos>
0: O Juninho até, eu conheço o Juninho como Edson, na verdade, né, ele foi atleta nosso em 2014, 2015, no futsal lá em Cambé e aqui em Londrina no Yacht Clube. Ele começou na base aqui, né, depois acabou não dando sequência aí tem muita amizade com o Pedro Rezende, né, que é youtuber também, e criaram o Vosso Canal, que é um canal muito ligado ao futebol, né, para quem não conhece, né, é... e é um dos principais canais hoje do YouTube no país. É, e ele fez uma série no São Bento de Sorocaba, quando o Edson treinava o São Bento para a disputa do Paulistão. Acabou ficando para disputar a Copa Paulista. Tinha um contrato também, só que daí mudou o técnico, que estava na Série D, já também para a Copa Paulista, e daí acabou não dando certo. É... E cria-se uma expectativa, né, Lúcio Flávio? Talvez de algo relacionado à parte midiática... É, ele está treinando para manter a forma física, a informação que eu, que eu pude apurar. Mas será que não vai pintar alguma coisinha para o Campeonato Paranaense, hein, seu Lúcio Flávio?
1: Ah, sinceramente, assim, cara, eu adoro o Edson Vieira. O Edson Vieira é um grande profissional, um cara que tem uma história espetacular no Londrina, tem uma história linda no futebol, né? Foi um, foi um cracaço de bola. É, já acompanhei, eu já, já, já vi alguns vídeos aí do... Do, do Juninho lá no vosso canal, o trabalho dele é espetacular, ele tem um, tem um carisma excelente e o, e, o, e, o, e o canal dele no YouTube é espetacular, como você disse, é um dos maiores do Brasil aí, ele faz um, um trabalho realmente legal, a molecada gosta demais, né? É, então, assim, acho que se, se o Londrina estiver pensando em alguma coisa em termos de marketing, em termos de, de divulgação, é, enfim, fazer alguma campanha de repente para usar o canal do Juninho para trazer o público infantil para perto do clube, é, enfim, trazer a garotada para torcer para Londrina. Legal, cara, maravilha, vou bater palmas. Agora, para jogar, não, né? Para ser, é, é, para jogar no Londrina como jogador de futebol profissional, aí não, né, gente? Aí com todo respeito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Nós estamos falando aqui de futebol profissional, né?
0: Nós o falando... Flamengo
1: tem um sonho de ser jogador profissional, Lucio Flamengo. Não, mas eu também tenho... To... Se você perguntar para 10 moleques, 10 têm sonho de ser jogador de futebol profissional agora. O meu sonho é... Eu também tenho sonho, né? Eu tenho sonho de comprar uma Mercedes, de fazer uma mansão de um milhão de dólares. Eu tenho um monte de sonho, mas, pô, cada um na sua realidade. Eu também tinha sonho de ser jogador de futebol. Só que não dá para mim, cara. Eu consigo Cada fazer um na sua, sua. né? É, não dá, né? Não, e nós estamos falando, né, Rafael? Nós estamos falando de futebol profissional, né, gente? não estamos falando aqui de... Né? com todo e ele o respeito, é esbarta, né? É, com todo o respeito. Estamos o né? falando de, de um torneio de final de semana e tal. Nós estamos falando do do Londrina Esporte Clube, né? Desse clube que a gente tanto gosta e de tanta tradição, né? Então assim, é, repito, né? Se o Londrina está pensando em usar é, a credibilidade que o Juninho tem, é, é, enfim, a, a audiência, imagem, a imagem dele, redes, a né? audiência que ele tem, que é fantástico nas redes sociais no canal dele do YouTube. Maravilha! Daqui a pouco você pode trazer até algum patrocinador atrelado, é, você pode divulgar o clube através né, do canal do Juninho, até porque ele é londrinense, a família é de Londrina, Repita a história espetacular que o Edson Vieira tem com a camisa do Londrina, legal, bacana, ótimo, eu acho, que, eu acho que você pode usar mesmo, eu acho que deveria até usar, né? Por ser um cara famoso, por um cara que tem acesso, por ser um londrinense e tal por ter o pai ligado à história do Londrina, legal, ótimo. Agora, para jogar, não, né? Para jogar, aí é outra história, aí não dá. Né? Nós estamos falando, falando de futebol profissional, né? nós estamos falando de, de cara que ganha vida jogando futebol e que treina para isso, né? que se dedica para isso. Não dá. É... Enfim, aí, aí realmente eu, não, eu acho que não, que não tem condições, acho que não cabe, né? Enfim, vamos ver o que acontece. Tomara que o Londrina possa usar a imagem dele né, mas não como jogador de futebol, mas sim como o youtuber famoso que ele é, aí sim ele, ele realmente faz um grande trabalho. Legal. É, óbvio que né que a gente está falando em numa, numa
0: condição de possibilidades, né, gente? Sim. Falando que é, o que ele fez a pré-temporada lá no São Bento, tinha expectativa, e eu até acredito que ele não tenha sido inscrito, porque lá em São Paulo tem um número reduzido de inscrições né, entre atletas da categoria de base e atletas da equipe profissional, por isso também, né? É, e a pressão que foi feita também por ser o Edson Vieira o pai dele, o comandante da equipe, né? Enfim, é, acabou que o, que o São Bento foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, está na Série D do Campeonato Brasileiro, agora sem divisão, na verdade, né, Lúcio? Porque não, não, não conseguiu acesso. É, enfim, são as informações aí para a gente trazer e colocar em pauta também aqui na nossa live. É... aliás, deixa eu mandar um abraço eu não sei se ele tá acompanhando a gente aqui mas eu quero mandar um abraço para ele encontrei ele sexta-feira lá no jogo, Nélio Quintão, Lúcio Flávio grande Nélio, grande é Nélio nosso, nosso telespec cativo é. aqui, tá meio sumidão ele falou que deu um problema no celular dele
1: hum. mas
0: tomara que ele esteja acompanhando eu já tava lá, dando uma aquecida
1: logo ele no volta
0: motor. Já estava dando uma aquecida no motor. Feliz da vira com o Tuba, confiante na vitória. Deve ter saído bravo. Mas não liga, não, viu, Nélio? Quarta-feira nós vamos entubar o, o CRB lá dentro. É... Reinaldo o Rara mandou aqui. Só, acontece, só aqui que acontece isso. Valdecir Mendes, grande Pantanal.
1: Grande é Pantanal.
0: Londrina sendo Londrina mesmo. Olha o Cadu aqui da Carilu. Fala, Cadu! Boa noite. Lembrando também que o estacionamento pago não tinha iluminação. Eu levei meu pai no jogo e o acesso... Aliás, Cadu, bem lembrado, eu fiz uma sequencinha de vídeos que eu vou postar é, nas redes sociais, isso é de uma... de uma das grandes vergonhas, eu acho que o torcedor tem de ir ao estádio do café e, 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 e na filmagem eu ressaltei bem, né? Tinha duas, duas lâmpadas. As duas praticamente no primeiro piso lá embaixo de quem vem da Henrique Mansano entrando no, no, no estacionamento não tinha nenhuma iluminação sim quem vai se responsabilizar se tiver algum dano a algum veículo de um torcedor se tiver roubo batida é, assalto a algum torcedor ali porque é muito escuro e tinha, e tinha mais de 4 mil pessoas no estádio com o um estacionamento que estava lotado demorou quase meia hora para dar uma liberada depois do jogo ali, meia hora 40 minutos é, e se acontece alguma coisa ali? Quem, se responsabili... Quem vai se responsabilizar? Fundação de Esportes ou Londrina Esporte Clube? E
1: por que da não
0: iluminação ali, Lúcio Flávio?
1: Isso é, nós a gente estamos de... falando
0: há mais de 60 anos aqui. É,
1: A gente deixa o carro ali também, né? O meu carro também Sim. fica ali no estacionamento do Londrina. E é uma escuridão, é um, negócio... é um negócio fora do comum, né? Que não tem explicação, né? E assim, é, é uma escuridão, tanto dentro do estacionamento, como você citou, na rampa de acesso. Né? É um negócio... É, é por isso, Rafael, é por isso que no estado do café tem furto toda semana. Tem, tem furto toda semana. Porque você imagina, no dia, de, no, dia, no dia que tem jogo e no dia que tem um público razoável, é uma escuridão total. Você imagina o um dia que não tem ninguém. Você for lá agora, você não enxerga... Meio, meio metro para frente, ué, aí pro, pros bandidos, meu amigo, aí é uma Prato cheio, né? é uma, ferra, uma farra, né então esse é o problema no Estádio do Café né? quer dizer, esse e muitos outros, né agora concordo, né é, não ter nem iluminação é, é, dentro do estacionamento na rampa, da, na rampa de acesso é um negócio é, maluco, né, então assim é, é difícil a gente falar pro torcedor ir no estádio né? é difícil porque o cara chega, tem que deixar o carro no escuro. A hora que ele vai embora, ele não sabe em que condição está o carro dele. Ele chega na bilheteria, a bilheteria está fechada. Ele chega na catraca, ele demora meia hora para entrar. Né? Ele vai na cadeira cativa, está aquele tumulto, aquela... Né? Sem a aglomeração, todo mundo sem, sem máscara. É, então
0: é, é difícil, é difícil. Eu, quando fui para o corredor, Flávio, eu cheguei no estádio 10 para 6, mais ou menos, é... Descendo a rampa ali da cativa, né, voltando para Henrique Mansano tinha um espetinho na esquina ali, com um pagodinho, ó, oh, eu te juro por Deus, que eu pensei... Você Flávia, quase umas, ficou lá, né? Umas 15 vezes de ficar ali, Luiz Flávio, mas o trabalho, obviamente, estava me esperando, mas, pô, um espeto e uma gelada antes do aí jogo... Aí é bonito, hein? hein, aí é bonito. Nossa aí, né? senhora, a goela chega e chora. E aliás, ah, é... vamos falar sobre outros assuntos também que hoje o tempo tá curto hein, nos estava aí 8 já é... já jantou
1: luz. Não jantei nada, rapaz. Que não, não dá Bela tempo. Bela camisa, né?
0: hein, Fernandinho?
1: Não dá tempo. Gostou? É... Bela camisa. Essa aí não fala português. Essa fala português, mas fala português de Portugal, essa. É... Isso aí nem se eu trabalhar a vida inteira eu compro a camisa dessa daí. É... O Elton
0: Carvalho, boa noite. Eu acho que o Leque empata lá com o CRB, depois ganhando o Vasco aqui na última rodada. O Brusque perde dois jogos. Anota aí. Tá anotado, Elton. Obrigado pela mensagem. Gel Tubarão. Boa noite, Rafael e Lúcio. Pra mim, nosso treinador errou na escalação e na substituição, que... ou o que vocês acham, né? A gente comentou aqui com relação aos atletas que entraram, né? Até do Bianchi ter sido escalado, depois da entrada do Simon... De fato, os atletas também não cooperaram, viu, gel Outra coisa também que eu, que eu gostaria de falar, que a gente já comentou sobre alguns jogos, Lúcio, lá. O Luiz Henrique caiu demais de produção. Demais, Sim. assim. É algo que ele não, ele não ia bem, não estava indo bem na lateral. Isso a gente tá falando, ó. Nos dois jogos da final do Campeonato Paranaense, hum. ele foi mal. Nos outros, ó, contra o Rema, ele foi muito, mas assim, é muito abaixo da média muito abaixo jogo de decisão que o cara precisava, o Londrina sem Marcelinho, sem Caprini, o Zeca saiu depois, o Salatiel também não tem ajudado em nada o Londrina Esporte Clube, o Roberto tem sido um guerreiro ali na frente, é, com todas as dificuldades e limitações que ele tem, e o Luiz Henrique está muito abaixo da média. É, então, acho que, que são algumas peças-chave que precisam ligar também, né, né, Luiz? Faltam só quatro jogos para terminar o ano, que vale uma temporada inteira e vale também no currículo de cada um, né, Lúcio? O um rebaixamento vale no currículo e na história de todo mundo, né?
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nunca é bom, né? E, por exemplo, o Salatiel vai ter mais uma chance na quarta-feira, né? Vai jogar ele, é. o Zeca tá suspenso. É, muito possivelmente muito com o Caprini e Roberto, né, Lúcio? É, o Marcelinho eu acho entrou não, mal. Não, né? vai não, o Marcelinho perdeu muito, muitos pontos, né? Muitos pontos. Com a expulsão. Com as expulsões e tal. Entrou mal nesse jogo aí de sexta-feira também. Então é Caprini e Roberto e vai jogar o Salatiel, quem sabe, né? Quem sabe o Salatiel desencanta, quem sabe ele marque aí o primeiro gol, porque realmente nessa Série B aí o Salatiel está devendo demais.
0: Beleza. É, vamos falar sobre outro tema também. É, o Zé Delvec mandou aqui, o El o, o time está muito bem, eu acho que teve falha dele também no gol. É, João Vitor Bedeu para o marketing, ótimo para o futebol, péssimo, falando aí sobre a situação do Juninho Manela, né youtuber que começou a treinar no Londrina hoje a informação que eu tive é para manutenção da, da parte física dele né? não tem nada a ver aí é, com acerto, se já tá acertado ou não enfim, é, é uma manutenção da parte física, tá gente e obviamente que pode ser que ele inicie uma, uma pré-temporada com o Londrina no, no ano que vem por exemplo, nada em impede... pé. Nada impede isso, né? Eder Montes, todos falando que o erro do gol foi do Marcelinho. Não achei, porque tinha três zagueiros, mais o César e ninguém viu o jogador entrar nas costas do lateral. É... O Tecão tá mandando mensagem aqui. Um grande abraço, amigos. Flávio e Rafael, vocês são feras da Crônica em Londrina. Gosto de assistir vocês. Parabéns pelo lindo trabalho, amigos. Deus abençoe. Valeu, Tecão. Tá lá do outro lado do mundo mandando mensagem. Valeu. Edson Galbis, Outro, Bruno, eh, outro Nuno Léo Maia, né? Só festa, abraço. Valeu, Edson. Jefão, tá mandando mensagem por aqui. Rodrigo Batista, monstros da imprensa. Ô, louco, mas ele é tão feio assim também, né, Luciano?
1: Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Tão Lusflar, cada dia. o que? A lata? Sim, claro, igual ao vinho, rapaz. Ah, melhora... A lata, é a tendência é ah, só piorar. Melhora. melhora com o tempo, filho. Deixa eu te falar.
0: É... Fala. O time deve ser mais ou menos a base, né? Com exceção do Zeca, dos outros jogos, né, Lúcio? Porque é, Augusto e Elaço viajaram, o time treinou hoje, recuperação aí também, né? Faz mais um posicionamento amanhã lá em Maceió. E a base não deve mudar muito aí
1: para sequência, né? É, o Augusto e o Elaço vão jogar, né? Acho que o, o, o Augusto acabou sendo maior o susto do que a realidade da contusão, né, Rafael? Ainda bem, Sim. né? Menos Sim. mal porque. Realmente ele fez falta no jogo e o momento do Augusto é bom, então viajou. Até ontem ele tinha participado da atividade do CT também, então o Augusto vai jogar ao lado do Marcones e o Córdoba vai voltar. Acho que o Córdoba tinha feito até dois bons jogos fora de casa. Foi uma pena realmente ele ter passado mal e tal e não ter conseguido jogar na sexta-feira. Viajou também, ontem já tinha treinado, então, então vai para o jogo. E é isso. No mais, o time ele não vai mexer, né? Vai entrar o Salatiel lá na frente, mantém o Roberto, mantém o Caprini e no meio-campo também ele vai manter essa, essa formação. Até porque, né, Rafael, assim, é, é, a gente tem que imaginar, nesse jogo contra o CRB, e qual é o pensamento do, do Márcio Fernandes? E eu concordo com esse pensamento. Os dois últimos jogos fora de casa que o Londrina fez, o Londrina jogou bem e ganhou. Né? Então, você vai para um outro jogo fora de casa não tem por que ele mexer naquele esquema que funcionou contra o Confiança e com o Remo. Até porque se ele mexe e a coisa não funciona, ele vai ser cobrado, né? Escuta, é, o time ganhou do Confiança, ganhou do Remo, aí vai para um jogo fora de casa, você mudou o time e o time perdeu, né? Então, eu acho que esse é o pensamento do Márcio e concordo com ele, eu acho que o Londrina não deve mudar também as peças que ele tem, acho que não vai mudar muito, né, em termos de de qualidade técnica, a não ser que tenha alguém muito desgastado fisicamente e tal, mas ganhou um tempinho a mais, né, de sexta para quarta, daí cinco dias de descanso e tal, recupera um pouco fisicamente, então ele não vai mexer não, é, entra o Salatiel lá na frente, volta o Córdoba na lateral direita, vai manter os três jogadores de meio campo e espero, né, Rafael, que o Londrina consiga manter o que ele fez, né? Jogando. Assim, no jogo contra o Cruzeiro, o Londrina meio que provou do próprio veneno, né, Rafael? Do, do próprio veneno que o Londrina coloca fora de casa. Que é uma marcação forte, não dá espaço para o adversário, e explorar os contra-ataques, explorar o, o, os espaços que o adversário dá. O Cruzeiro fez exatamente isso, né? O Cruzeiro marcou muito, não deu nenhum espaço para o Londrina, e quando sobrou algum espaço, alguma alternativa ele conseguiu criar algumas jogadas e fez o gol que lhe deu a vitória. Então, foi muito parecido a atuação do Cruzeiro aqui com os dois jogos que o Londrina fez fora de casa. E acho que a receita para o Londrina é essa. Né? O Londrina não é um time para ficar com a bola, não é um time para propor o jogo, não tem qualidade para isso. Né? Então, é um time para jogar na velocidade, jogar muitas vezes com marcação alta, para dificultar a saída de bola do adversário e para explorar os contra-ataques. É, e acho que o jogo vai proporcionar isso, Rafael. Porque, repito, é o jogo da vida do CRB. Se o CRB não ganhar do Londrina, ele está fora da briga pelo acesso. Então, o CRB sabe que ele precisa dos três pontos. É um time que vai atacar. É um time que vai jogar em cima. Vai tentar pressionar o Londrina. O Londrina vai ter espaço para ter, como teve contra o Remo, e como teve principalmente contra o Confiança. Acho que as características do jogo serão parecidas, com uma diferença, né? com uma diferença, o CRB é melhor que o Confiança e melhor que o Remo, né? então assim, o Londrina vai enfrentar um adversário melhor qualificado, é só pegar a classificação e ver aonde está o CRB, aonde está o Remo e aonde está o Confiança, né? Confiança tem 34 pontos, o, o CRB tem 54, tem 20 pontos a mais, então assim, Acho que é um jogo com características semelhantes e que o Londrina pode se aproveitar como ele se aproveitou nos dois últimos jogos fora de casa. Mas vai enfrentar um adversário, tecnicamente, mais qualificado.
0: Legal. Deixa eu falar para o Fábio Serra aqui. É o Fábio,
1: provável Londrina, César,
0: Elácio, Marcondes, Augusto, Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas e Marcelo Freitas, Caprini, Roberto e Salatiel. O Alisson mandou aqui antes da gente finalizar. Boa noite, amigos. Estou pensando em manter a forma também lá no CT do Londrina. <risos> Quem sabe não pega uma vaga no Nossa. ataque. Ah. Alô, gestora! Aí, ó, tem mais gente ah. se
1: candidatando, hein? Manda o currículo lá, Alisson. Manda o currículo ah. lá. Faz aquele videozinho, sabe aquele vídeo editado que o cara sempre. Aquele vídeo editado, o cara Sim. sempre joga bem, né?
0: DVD emprega todo mundo, né?
1: Ah, aquele DVD o cara nunca erra um gol, o cara nunca erra um passe. É. Faz um daquele, Alisson. Faz um DVDzinho e manda lá, na... Você
0: acredita que os caras já falaram pra mim que tinha um jogador que fazia DVD de treino?
1: De treino? É, eu vou treinar. Era fazendo gold em treino? Deve é ter, mais, cara. Hein, cara. É. Ah, tem, empresa... <risos> tem empresário pra tudo. Tem empresário bom aí no mercado, rapaz.
0: O Jefão hum. mandou aqui, ó. Essa hum. camisa do Lúcio só conhece a moeda euro. É, é rapaz. Vocês estão <risos> achando que é moleza, hein? Ô, Lúcio Flávio, é isso, né? Amanhã teremos o nosso pré-jogo. Informações aí com relação a Londrina e Remo, mais um confronto, 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá acabando a Série B, Tubarão tá louco para se manter aí na segunda divisão, tá batendo direto aí em confrontos com o Brusque, né, nenhum dos dois estão conseguindo galgar voos maiores nessa Série B, enfim, a gente vai trazer mais informações também nesta terça-feira, dia 9 de novembro, não é isso, seu Eu, E o Londrina já cumpriu a liminar ou não?
1: Não, ainda não ainda não estamos ah, na expectativa tá para essa quarta-feira né é. não eu queria te parabenizar aí Rafael por, pela coragem e acima de tudo é, pelo que foi feito né porque para quem não sabe né gente o Rafael assim como muitos outros profissionais né, nos últimos dez anos entre eles eu e muitos outros companheiros nossos o Rafael teve o seu trabalho é, cerceado né e proibido né, pelo gestor do Londrina Sport Clube, é, pela reportagem que o Rafael trouxe, que, aliás, o próprio gestor, depois, em entrevista, confirmou várias daquelas informações que o Rafael fez. Né? E aí, né, agindo como o gestor do Londrina age nos últimos 10 anos, como se ele fosse dono do clube, fosse dono da cidade, fosse dono da imprensa, né? ele proibiu né, o Rafael de participar do grupo oficial do Londrina, de participar das coletivas, porque ele acha né, que o jornalismo tem que só dizer amém né, e elogiar sempre, e obviamente né, que, que o Rafael dentro do seu direito procurou a justiça e a justiça rapidamente lhe concedeu uma liminar né, uma, 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 uma tutela, né Rafael? É, uma tutela cautelar é, uma tutela cautelar, obrigando o Londrina, obviamente, a permitir que o Rafael trabalhe, porque ele só fez o trabalho que o jornalismo tem que fazer, né? até agora o Londrina não cumpriu, tem uma multa né, que foi estipulada pelo juiz Daqui a pouco o Lundê vai ter que, inclusive, pagar uma multa porque não está respeitando ainda a decisão judicial. Então, é, parabéns aí ao Rafael. Viva o Estado Democrático de Direito. Viva a Justiça, que fez aquilo que a gente espera que ela faça. E viva a prática do bom jornalismo independente, né, do, bom jornali do, do bom jornalismo livre e independente, né, que é tão essencial nesses dias tão nebulosos que a gente vive atualmente no Brasil. Né? O jornalismo é essencial. Então, parabéns, Rafael, e que, e que o Londrina aprenda, né? quem administra o futebol do Londrina aprenda né? de que o Londrina não é de dono, né? o Londrina não é um feudo, o Londrina é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do Paraná, e que a imprensa de Londrina é livre, é independente e vai continuar assim, né? independentemente de quem esteja comandando o Londres. Então, parabéns, parabéns à Justiça, né, que fez valer a Justiça né, e que entendeu né, que o jornalismo ele precisa ter liberdade para trabalhar, que o papel do jornalismo não é falar amém, o jornalismo não é assessoria de imprensa, né, e não tem tempo para dar informação, não tem horário para dar informação, a informação ela tem que ser dada no momento em que ela surge quando há, obviamente, apuração, quando há credibilidade, e, claro, a Justiça reconheceu isso, porque realmente houve né, a checagem e a credibilidade da informação. Então, parabéns, e que o Londrina, primeiro, cumpra a determinação da Justiça, e, segundo, que aprenda com isso, né, a respeitar o trabalho da imprensa, a respeitar a liberdade de imprensa e a respeitar esse país que ainda é democrático, ainda é democrático.
0: Deixa eu até me fazer de uma, de uma fala de Milor Fernandes, né, é, que acabaram me mandando, eu achei muito interessante, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. É isso aí. É isso eu aí. acho que, que resume bem, né, Lúcio, porque Sim. É, quando a gente tem que falar parabenizando, a gente vai falar parabenizando, quem nos acompanha, o Lúcio há mais tempo, eu há praticamente 10 anos, o Lúcio há mais de 20 anos. É, não só na cobertura do Londrina Esporte Clube, como de outras oportunidades, a gente é, não nasceu ontem, a gente não começou a trabalhar ontem, a gente tem uma história, a gente respeita todo mundo, assim como a gente quer ser respeitado também. É, e muitos, muitos de lá de dentro me parabenizaram por ter dado voz a uma situação que eles estão lutando há muito tempo. Tem muita gente que acredita na fala que foi dita pelo gestor, e tem muita gente que desacredita o que eu publiquei. Então, é, só o tempo vai poder dizer o que é verdade ou não. E, infelizmente, a gente fica chateado de ter que ter tomado essa decisão, porque era algo que poderia ter sido resolvido de maneira tranquila, mas todos estão lá dentro, grande parte estão imbuídos de prejudicar o trabalho da imprensa. E a gente tem que tomar algumas decisões na vida. Uma delas é Ser verdadeiro e cobrar a verdade, independente dos fatos. Para fazer assessoria de imprensa, já tem o, o brilhante Jefferson Bachega trabalhando no Londrina Esporte Clube. Nosso trabalho é justamente fazer oposição e falar o que tem que ser falado, da maneira como tem que ser falado. E não é porque o time vinha de derrotas ou vinha de vitórias que a gente ia deixar ou não de falar. E não tem momento para fazer publicação. Muita gente entende isso de uma maneira contrária. Ah, não é o momento para falar isso. Não tem momento. O momento é justamente expressar o que tem acontecido. E o título da matéria, é, eu pensei muito para colocar que é um, um grande ditado na bola, né? por que, que às vezes a bola não entra? Por algumas coisas que acontecem, infelizmente, nos bastidores. Mas vamos lá, sempre é, à frente, sempre buscando também o direito dos, dos nossos companheiros, né porque não foi uma vitória só minha, mas foi uma vitória da classe. É, muitas pessoas lá atrás acabaram não tomando essa posição e prejudicando alguns companheiros de trabalho, mas a gente vai para cima e não tem não tem essa de é, estilo ditatorial aqui em Londrina não, pelo menos enquanto a gente tiver à frente aí cobrindo Londrina Esporte Clube a banda vai tocar um pouquinho diferente.
1: Valeu, Luz Flávio. Valeu, Rafa. Um grande abraço aí a todos. A gente volta nessa terça-feira tem aí o pré-jogo com as informações de Londrina e CRB, e ao longo da semana trazendo muitas informações desses jogos importantes dessa reta final aí da Série B. Um grande abraço a todos e se inscreva aí no nosso canal, dê uma moral pra gente, acompanhe as nossas postais aí nas redes sociais. Um grande abraço. Tchau, valeu, pessoal. Amanhã de volta, hein.
0: Nos acompanhe nas redes sociais. Valeu.